0: Det, du nu skal lytte til, er et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbred. Når du er færdig med at lytte til afsnittet her, og måske tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den her historie, den fortsætter, ja, så skal du være medlem af Frihedsbred for at få adgang til de andre afsnit. Gå ind på frihedsbred.dk og bliv medlem i dag, så støtter du uafhængig og magtkritisk journalistik, og så får du adgang til alle vores artikler og vores podcasts. God fornøjelse med det du nu skal
1: lytte til. Det er en lun sommeraften i juli 2016, og vi er på den trafikerede Hobrovej i udkanten af Aalborg. Klokken er cirka halv ti om aftenen, da en hvid Audi kører forbi busstoppested, inden føreren af bilen demonstrativt vender om for at køre ind og holde stille i den lomme, der er forbeholdt busserne. Ejeren af bilen, en høj, solbrun og velklædt herre, stiger ud med blikket rettet mod en kvinde, som han går målrettet hen imod. En kort og kontant overveksling, der ikke er til at tage fejl af, følger, inden han skubber kvinden ind i buskuret. En 70-årig mand overværer den ophidsede situation og beslutter sig for at komme kvinden til undsætning. Men heldemod skal vise sig at få konsekvenser for den ældre herre også. For ganske få sekunder efter befinder han sig på asfalten, efter at være blevet ramt af flere knytnæveslag fra den solbrune mand. Kort tid efter springer gerningsmanden ind i sin hvide Audi og forlader gerningsstedet i høj fart. Vi vender tilbage til den voldelige episode fra 2016 lidt senere. For voldsmanden er nemlig ikke nogen her hvem som helst i Aalborg og omegn. Hans navn er Jesper Skovskov. Du lytter til Ulven fra Aalborg, en podcastserie for Frihedsbrevet. Mit navn er Christoffer Eriksen, og jeg er chefredaktør her på Frihedsbrevet. Det, du nu skal høre, er fortællingen om en mand, som man roligt kan sige, har to meget forskellige sider. En side som dygtig og entreprenant ejendomskongen. Det er det billede, han selv rejser rundt med og ønsker, offentligheden oplever. Og så er der en noget mindre flatterende og mørkere side af den nordiske rigmand. Det er især den sidste del af Jesper Skovskov som vores finansjournalist på Frihedsbredet, Mathias Bledel, har mødt. Hvis du skulle beskrive Jesper Skovskov for en person, der aldrig
2: nogensinde har hørt et ord om ham før, hvad vil du så fortælle? Så vil jeg fortælle, at han var en øh, storladen og altså kendt erhvervsmand i
3: Nordjylland. Man vil gerne selge til hinandens kunder, det sådan er det inden for alle forretninger.
1: Mathias Bledel er undersøgende journalist og dækker altså hovedsageligt finansstof. Han står bag en lang række afslørende artikler om den nordjyske erhvervsmand, som vi gennem de sidste måneder har bragt her på frihedsbredet.
2: Han er jo et lille mysterium, synes jeg. Altså på den ene side, så kan man sige, at på overfladen, der er han en succesfuld erhvervsmand med hang til hurtige biler og høj cigarføring. Han er kendt i lokalsamfundet, han er selfmade, kendt for tv, og har sådan et engagement i Aalborg og omegn. Hvordan ser han ud? Han er, uden at fornærme ham, tror jeg godt, vi kan sige, at han er sådan en lille smule tyndhåret. Så han er solbrun og høj og rank. Hvad tjener han sine penge på? Sælge og udvikle ejendommen. Og vi bliver rigtig, rigtig lækkert og flot. Det kan vi se her. 10 etager. Hvilket han har gjort i, i et par tider nu.
3: Jesper Skovsgaard har udbudt nogen endnu ikke opførte luksuslejligheder til salg på Østerhavn i Aalborg.
1: Jesper Skov skår manden bag ejendomsudviklingsselskabet med navnet 2E Group. Et selskab, der står bag en lang række profilerede byggeprojekter, særligt i Aalborg og omegn.
3: I De alternere her, eksempelvis, de er blevet noget dyrere, end vi havde med, men det gør jo ikke, at vi opgiver projekter af den grund.
1: Hvad ved du om Jesper Skovskovs og hans virksomheds forretningsfilosofi?
2: Jamen ud til... Der går han jo meget ud af, at det er en ordentlig og redelig øh, virksomhed i en branche med mange brødne kar, som han selv har formuleret det. Vi er så kommet i besiddelse af nogle interne dokumenter, der viser, at det er et sted, hvor det går ret hurtigt. Der er nogle ting, som måske ikke rimer på ordentlighed og redelighed. Hvad er det? Det er blandt andet sådan et øh, referat fra et internt salgsmøde tilbage fra 2014, hvor Isbjørn fortæller medarbejderne, hvordan de konkret skal, skal gribe sig an med at, at sælge. Og hvordan skal man gribe sig an med at sælge, når man arbejder flere på Skovskov? Han øh, siger blandt andet sådan her. På åbenhus skal I gøre jer interessante, så kunder ikke kan vente på at tage kontakt igen. Så en aften i byen som single. Man skal ud og score. Man skal gøre det modsatte køn så interesseret, at date 2 allerede er søndag aften med en middag i Starin lysens romantiske skær. Så har det været en succes. Og hvad var det, du lige læste op fra det? Det er en form for manual, som Jesper Skovsgaard har, øh, har givet medarbejderne. Et andet sted, der fremhæver han Jordan Belfort, som er en karakter for den her film, Wolf of Wall Street.
0: Du vil ferocious. Du telefon-fucking-terrorad. Nu lade vi denne
1: du har jo set filmen Wolf of Wall Street med Leonardo DiCaprio i hovedrollen, og det er jo et indblik i en fuldstændig grotesk finansverden, som virker ret overdrevet, må jeg sige, altså med en skrupelløshed, som nærmest ingen grænser kender. Men Jesper Skovskov, han viser altså klip fra den film, og så
2: bruger han det som et eksempel på, hvordan hans medarbejdere de skal sælge. Ja, øh, og det er jo en kendt historie at øh, Jordan Belfort som Leonardo DiCaprio's karakter er baseret på i den her film er dømt for svindel i den helt store liga. Det er svært at argumentere for at det harmonerer med ordentlighed og redelighed, som Jesper Skov jo fremhæver som som kerneværdierne i 2E.
0: I a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. Yeah!
1: Positionen som en af landets mest succesfulde ejendomsudviklere, er han til synlædende ikke kommet sovende til. Solskens fortælling om Jesper Skovskov er nemlig historien om en målrettet nordjyde, der startede på bunden og slidt og slæbte sig til tops i byggebranchen.
2: Den Aalborgensiske jensiske Jesper Skovskov reklamerer nu på drilsk vis med, at han ikke laver regnefejl, der får konsekvenser for køberne, hvis de erhverver sig en af hans luksuslejligheder på havnen i Aalborg.
1: Han er opvokset i den lille by Nøvling, cirka 10 km fra Aalborg, hvor han startede sin karriere på arbejdsmarkedet som sodavandsansvarlig hos den lokale købmand. Efter end købmandslærer fortsætter erhvervskarrieren i byggemarkedskæden Bauhaus Fliseafdeling, hvor han kommer i kontakt med en mand, der opkøber lejligheder, renoverer dem og sælger dem med fortjeneste. Samme model kaster på Skovsko sig ud i, og senere bliver det også ejendom og byggegrunden, han laver profit på. Det er i hvert fald den historie, der bliver fortalt i et af de eneste portrætinterviews,
2: Jesper Skovskov har medvirket i. Der er jo ikke lavet så meget, som går tæt på ham, men der er et enkelt portræt fra det magasin, der Appetize, som Jesper Skovskov har lukket ind i sit hjem i Hasseries. Hvis nok som de første og måske også sidste nogensinde. Prøv at beskrive de billeder, der bliver taget af Jesper Skovskov der. Der er eksempelvis et billede inden fra sådan en stor hall af, hvor man kan se den her meget lange trappe. Og det er meget, meget stort rum, store malerier, kæmpestor lysekrone, og så et par skovskår med korslagte arme. Det ligner jo sådan en hotelnobby på et luksushotel. Ja, det gør det, men det er her en bor.
1: Det luksuriøse palæ ligger i Aalborgs kvarter Hasseries og tæller 810 kvadratmeter fordelt på 10 værelser og fire badeværelser. Jesper Skovskov formår for få solgt det for intet mindre end 104 millioner kroner, hvilket gør det til den største bolighandel i nogen nogensinde.
2: Jesper Skovskovs lejligheder har været til salg i nu 14 dage, men han vil ikke ud med, hvor mange han foreløbig har solgt.
1: Det er ikke kun i forbindelse med storstilede ejendomsprojekter, at byggemasadoren gør opmærksom på sig selv. Det gør han også med forskellige investeringer i lokalsamfundet
2: jeg tror det hvor han for alvor bliver kendt er at han bliver medejer og bestyrelsesmedlem i Aalborg Damehåndbold.
3: Ifølge Det går hvis det ikke går ret godt. millioner af kroner i Aalborg DH. Det endte gå konkurs.
2: Så giver han jo penge til flere ting, altså velgørenhed, sportsklubber. Han altså, er altså en som, som giver mange ting væk. Ja, Jesper Skårsgaard
1: gør sig altså som klubber af Aalborg Håndbold. Han står bag velgørenhedsdonationer, Og så dukker han op som hussponsor til det populære TV2-program Nybyggerne, hvor fire håbefulde par dyster om et drømmehus til en værdi af 3 millioner kroner beliggende i Aalborg Øst.
0: Så er Nybyggerne endelig tilbage på TV2.
1: Her på jeg Jesper Skovskov storsmilende side om side med blandt andre programmets svært, den folkekære Peter Ingemann.
2: Tiden der er gået. Kom herud til mig.
1: Men historien om den succesfulde byggematador, der startede på bunden og knoklede sig til tops og gavmildt deler ud af sine goder, er kun den ene side af fortællingen om Jesper Skovskov. Der er også en anden og knap så flatterende udgave af manden. Og ham
2: møder Mathias Bledel, da han får et læk fra en kilde. Det indeholder en række interne dokumenter, blandt andet en kreditliste, som, som vi kommer til at bruge rigtig meget tid på. Det er jo sådan et ejendomsselskab som det her, som køber ejendommen og så udvikler dem med henblik på at sælge dem, er i kontakt med rigtig mange forskellige virksomheder. Altså det er alt fra, fra byggefirmaer til malerfirmaer, stilaser, alt, alt sådan noget. Og så går vi lige i gang med at nærstudere de her navne på den her liste, som er de selskaber, virksomheden mangler at betale. Det er altså et
1: overblik over ubetalte regninger til en lang række håndværksmestre og underentreprenører, som Jesper Skovskov har benyttet i sine storstilede byggeprojekter. Og det er ikke småpenge, der er tale
2: om. Det er et stort tosifrede millionbeløb. Så begynder vi at ringe til kilderne, og så spørger vi ligesom så åben som muligt, sådan så vi ikke præsenterer noget, noget forudindtaget. Altså, så spørger vi, hvad deres oplevelser er med det her selskab, og om de har fået deres penge. Og så næsten samstemmende fortæller et tosifrede antal kilder øh, om en øh, næsten fuldstændig ens model. Hvad er det for en metode, der åbenbarer sig for, for jer journalister? Det er sig altså om en ratebetaling for et stykke arbejde. Og når de første to retter så er blevet betalt, så begynder der typisk at komme nogle problemer. Så begynder to er på og at brokke over fejl og mangler og udskyde betalingen. Det er der altså nogen, som virkelig lider økonomisk på, og der er også nogen, som øh, altså faktisk har knækket nakken på det her. Hvis du skal komme med et konkret eksempel, hvad, 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 hvad kunne det så være for en virksomhed? Jamen, der er for eksempel det, der hedder Thomsner Fals, som er sådan en øh, installationsvirksomhed for Aalborg, som går ned med et øh, millionbeløb til gode her i efteråret. Og for måske lige at forstå det, så skal man også lige forstå opbygningen i selskabet. Det er sådan, at to e-group, altså Esperskov Skogs selskab, har en fast hovedentreprenør, det hedder DQT Byg. De går meget ud af, at de her to selskaber er vidt forskellige, men vi har ført bevis for, at det i praksis er forbundne kar.
1: Det er ikke virksomheden 2E Group, som Jesper Skovskov bruger til at hyre håndværkere til byggepladserne. Derimod bruges byggeselskabet, DKT Byg, til at drive de mange byggepladser, som den albergensiske byggematador opfører sine prestigeprojekter på.
2: DKT Byg er næsten et tomt selskab. Det vil sige, hvis du som kreditor ikke kan få dine penge, så ligner det ikke det selskab, hvor der er ret meget at komme efter. Det er i modsætning til 2E Group, der tjener masser af penge. Og hvad betyder det i praksis? Jamen, det betyder jo, at incitamentet, engagementet fra en, en kreditor, som mangler penge, øh, ikke er ret stort til at gå efter Dikotepik. For man tænker, at så går de bare konkurs, og så får jeg alligevel ikke mine penge. Så hellere at vente.
1: Da I ringer rundt, spørger I så til andet end penge? Altså spørger I så til
2: Jesper Skovskovs generelle forretningsmetoder? Ja, altså det flere kilder siger, er, at hvis, hvis det handler om Jesper Skovskov, så, så er der nok at skrive om. Men mange af de her erfaringer, de har gjort, så har de ikke haft direkte med på Skovskov, fordi han, han holder sig ret meget ude af det her selskab, Dekotébyg. Er der nogle af de her kreditorer, som vi ikke kan få hul igennem til? Ja, der er nogle stykker. En af dem, vi ringer rigtig meget til, det er et, øh, et fynsk selskab, der hedder NCN Byggeri, der har adskillige millioner i klemme. Og hvem er de? NCN Byggeri er ejet af Nick Carsten Nielsen. Det er i navnet NCN, som ifølge vores oplysninger er, øh, er præsident for Hells Angels i Nyborg.
1: Så med lidt hurtig hovedregning, så har man jo lyst til at sige, at Jesper Skovsgaard, han skylder penge til en rockerpræsident.
2: Ja, og det er ikke, øh, det er ikke 2.000 kroner.
1: Mathias Bledel afslører, at Jesper Skovskår gennem sit firma skylder penge til en lang række byggefirmaer, som han har benyttet til sine byggerier. Heriblandt en Hells Angels-præsident, hvis man skal tro gældsoversigten, som frihedsbrevet er i besiddelse af. Men det er ikke de eneste problemer, der har at gøre med håndværkere på Jesper Skovsgaards byggepladser. I 2019 og 2020 slog politiet i samarbejde med Arbejdstilsynet til mod flere af Skovsgaards byggepladser i en
2: aktion mod social dumping. Ekstrabladet har i, i både 2019 og i 2020 beskrevet, hvordan der på to af byggepladser er omfattende problemer med, med illegal arbejdskraft. Og det er jo også noget af det, som viser, at Jesper Skovsgård er gået fra en periode at bygge rigtig meget i Nordjylland til at bygge flere steder i landet, fordi de her byggepladser er blandt andet i Hedehusene på den københavnske Vestegn og så op i Egedal Kommune i Nordsjælland. Hvad sker der helt konkret i de sager, og hvordan bliver den afsløret? Jamen, der er sådan nogle koordinerede myndighedsaktioner, en af dem er mellem Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen og politiet, som så rykker ud, og så kan man bare konstatere, at der er 15 illegale håndværkere. I Skovsgaard gør meget ud af at sige, at han ikke kender noget til alt det her. og sådan. Noget. Men det fungerer på den måde, at de er lavet ind via hans selskab dqt som han jo gør meget ud af at sige, at han ikke har ret meget at gøre med. Men der har vi så ført bevis for noget andet gennem vores Og det er jo også et billede, som 3F fortæller. Rasmus Krøjtsmann er faglig sekretær hos
1: 3F og sidder i deres byggeriafdeling. Han kender udmærket til problemerne på Jesper Skovskovs byggepladser.
3: Vi har besøgt mange af deres byggepladser, og det er sådan et gennemgående tema, at der er utrolig mange underentreprenører, der er utrolig mange udenlandske underentreprenører uden overenskomst. Når man ikke tager noget som helst ansvar for de her underentreprenører, så ender det jo med, at man vil bare have det så billigt som muligt, og det ene sted, der sådan rigtig kan spares, det er på folkene, og det gør, at man står tilbage med nogle byggepladser, der er fyldt med underbetalt udenlandsk arbejdskraft, som i nogle tilfælde, og det er også dokumenteret, flere tilfælde har været ulovlig arbejdskraft, fordi så er det lige pludselig folk, der kommer uden fra EU, der ikke har arbejdstilladelse men fælles for dem er, at de er billige, og ja, det ser ikke så godt ud derude. Og to i siden siger, det har ikke noget at gøre, for det er en underentreprenør, vi har hyret
1: i. Uden at jeg ved sådan helt vildt meget om, hvordan byggebranchen fungerer, så har jeg jo en, måske en fordom om, at det er noget, der gør sig
2: gældende på mange byggepladser. Altså, jeg tror ikke, det er så ofte, at der er flere aktioner rettet mod de samme folk. Det er heller ikke så tit, at der er 15 ukrainere, som bliver anholdt på en stor byggeplads, som et, et stort firma har. Og uanset hvad, så står det jo i skærne kontrast til den måde, Jesper Skovsgaard fortæller, at han driver sin, sin virksomhed på, altså med ordentlighed
3: og, og redelighed. Hvis man leger strus, og stikker hovedet i jorden og siger, at man interesserer sig ikke for, hvad der foregår derude. Man interesserer sig bare for, at der står en bygning færdig, klar med nøgle til den og den dato, og så må man ellers være ligeglad med, hvad der foregår i mellemtiden. At der så lige foregår en masse underbetalinger og nogle anholdelser undervejs, jamen det sætter jo de bare stort på, fordi det er jo, altså det er jo ikke bare sket en gang. I vores kreds i fagforeningen, der er det ikke en bygherre der har et godt ry. Det er ikke nogen, vi mener, som driver virksomhed på en måde, som vi mener, den bør os. Det er desværre ikke det, vi ser hos to e Tværtimod, det er det ikke modsatte. Hvad får de her retsjæger, alle de
1: her anholdelser af konsekvenser for Jesper Skovskov? at ja,
2: det er jo noget, der klæber sig lidt til om. kan man sige, ikke? Så omdømmet lider jo en, en skade af, af det her. Og det er jo også sådan noget, der betyder, at 3F udsender konfliktvarsler mod nogle af de her entreprenører, de bruger.
3: Det handler om lige konkurrence for ganske almindelige virksomheder, som godt vil drive en ærlig og virksomhed, men altså, de spiller efter et sæt regler, og det, det er den overenskomst, vi har. De kan ikke konkurrere og byde ind på de opgaver. De vil med tiden stå uden arbejde, og det vil sige, at deres folk også vil stå uden arbejde. Hvorimod dem, der har arbejdet, jamen det er dem, der er ligeglade med reglerne. De siger sig selv, at det er ikke holdbart i på det danske arbejdsmarked. Sådan det for at være normen. Og det er desværre normen på to liges byggepladser. Det er ikke ordenlighed og redelighed, vi forbinder med deres byggepladser, desværre.
1: En anden ting, der har fået konsekvenser for Jesper Skovskov er voldsepisoden, vi fortalte om tidligere. Ejeren af bilen, en høj, solbrun og velklædt herre, stiger ud med blikket, rettet mod en slang, lyshård kvinde. Den episode, hvor Jesper Skovskov skubber en kvinde ind i et buskur og slår en 70-årig mand i jorden. En 70-årig mand ser det brutale optrin og beslutter sig for at komme kvinden til undsætning. For at forsøge at blive klogere på, hvad der udløste voldsomme overfald, har Mathias Bledel gennemgået vidneudsagnene i sagen.
2: Der er vidt forskellige forklaringer på, hvad der egentlig skete den aften i busskuret på Hobrovej. Ifølge Jesper Skovsko, så bliver han vinket ind af kvinden, som er ved og han kommer med gode intentioner, da han vil løse en strid, han har med kvinden, som er tidligere ansat i hans virksomhed. Han har en mistænkt for at have lavet bedrageri og dokumentfalsk i hans virksomhed, og det er det, han ifølge ham selv fredeligt kommer for at få styr på. Som han beskriver det i retten, så tænker han, at kvinden måske vil tale om det, så de kan finde en fredelig løsning på det her bedrageri og dokumentfalsk, han har en mistænkt for. Kvinden og to andre personer, der vidner i sagen, har en anden opfattelse. Ifølge kvinden, så fræser Jesper Skovskov rundt, og han vender demonstrativt bilen for at komme hen til busskuret, da han får øje på hende. Hun mærker med det samme, at der er fare på færre og så afviser hun på det kraftigste, at hun har vinket ham ind. Den 70-årige mand, han gengiver i retten, at Jesper Skovskov flere gange råber, «Du skal ikke tro mig» til kvinden. Det er blandt andet derfor, at han beslutter sig for at involvere sig og komme kvinden til undsætning. Men heldemod skal vise sig at få konsekvenser for ham også. Hvilket betyder, at han bliver tildelt de to knytnæveslag som Jesper Skovsgaard bliver dømt for i retten. Han får 30 dages betinget fængsel for de to knytnæveslag mod manden, samt for at have skubbet den tidligere ansatte ind i et busgurr. Og vi ved ikke, hvad der er sket i den her sag om bedrageri og dokumentfalsk i Jesper virksomhed.
1: Vi har forelagt samtlige kritikpunkter, som bliver fremført her i podcasten mod Jesper Skovsgaard, Men han er ikke vendt tilbage med et svar inden deadline. I næste episode af Ulven fra Aalborg skal vi kigge nærmere på en bemærkelsesværdigt tæt relation mellem Jesper Skovskov og Socialdemokratiet, som den albergensiske rymand har et helt særligt forhold til. Det viser i hvert fald noget om, at han kender godt Jesper Skovsgaard, og han kender også Jesper Skovs øh, pengekasser. Og så er vi jo ude noget, der var rigtig alvorligt.
0: Når jeg ser på det samlede forløb, så kommer jeg sådan til at tænke på det der gode gamle mundheld, Den, der smører godt,
1: kører godt. Denne podcast serie er tilrettelagt og produceret af Mathias Blæde, Thomas Arndt og mig, Kristoffer Eriksen. Dette afsnit bygger på research fra Mathias Blæde og Andreas Lund Munk, og musikken er komponeret af Leo Peter Larsen.
0: Du har lige lyttet til et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbredet. Hvis du her på bagkant tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den historie udvikler sig, så skal du være medlem af Frihedsbredet for at høre de andre afsnit af podcasten. Men det kan du heldigvis hurtigt blive. Gå ind på frihedsbredet.dk og tegn et abonnement. Så får du adgang til resten af afsnittene af den her podcast. Du får adgang til alle de andre podcasts, vi har lavet. Og så får du også adgang til alle de artikler, vi skriver. Oven i hatten, så støtter du både fri, uafhængig
3: og magtkritisk journalistik. Gå ind på frihedsbredet.dk og bliv medlem i dag.